0: 生呢喃继续。
1: 各位中午好，我是雨琪，传承语言文化，构建书香校园，欢迎收听《凤凰之声》呢喃集续。长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。这首李叔同填词传唱近百年的送别，为生活在二十世纪的中国人送别了太多东西。林海音生于台湾，长于北京。人们说上海是属于张爱玲的，北京是属于老舍的，但是我觉得北京还留了一部分给林海音。他通过儿时纯真无邪的自己，用不一样的视角描绘了孩子眼中老北京的风土人情和生活真态。那样的不急不徐、温厚醇和，那样的纯净淡泊、弥酒恒新，那样的满是人间烟火，却无半点追名逐利心。林海音，小名英子，一九九一年生于日本大阪，一九二一年随家返回台湾，在台湾被日本帝国主义侵占期间，因父亲不甘在日寇铁蹄下生活，举家迁居北京。小英子出生于书香门第。耳濡目染就是大家庭妇女的种种遭遇，成长于中国社会发生深刻命运变革的时期，在父亲早年去世后，较早地步入了社会生活，经受了较多的教育与训练。《城南旧事》一九八二年被拍成电影，由吴贻弓指导，沈洁、郑振瑶、张丰毅等主演，一九八三年于中国内地上映。导演吴一公说：“我被小说《城南旧事》中那种沉沉的相思、淡淡的哀愁深深打动了。整部小说充满了朴素温馨的思想感情。当这部影片上映后，这种情感同样打动了无数的观众。”《城南旧事》是林海音以其七岁到十三岁的生活为背景创作的，《城南旧事》中淡淡的文字、悠悠的叙述。将我领进二十世纪二十年代的老北京，在娓娓动人的真挚叙述中，抒发了对童年的缅怀和对人间温暖的呼唤，而且每个故事都能令我思绪起伏，多种焦急的感觉同时在心头涌现。故事中满含着怀旧的基调，将其自身包含的多层次的情绪色彩，以一种自然的、不着痕迹的手段精细的表现出来。书中的一切都是那样有条不紊，书中缓缓的流水，缓缓的驼队，缓缓而过的人群，缓缓而逝的岁月，景物人事情完美结合，恰似一首淡雅而含蓄的诗。关心未来能源减排不是终点，开展低碳行动，降低地球温度，开展低碳行动，让地球不再发烧。三毛曾经说过：“童年只有在回忆中显现时，才成就了那份完美。”可是，在林海音的笔下，这个童年故事却饱含了一种凄婉的味道，仿佛那不是一个平凡的小说故事，而是关于过去的真实回忆。在这本小说里，共有六篇文章：《惠安馆》《我们看海去》《蓝姨娘》《驴打滚》《爸爸的花落了，我也不再是小孩子了》。和后记《东阳童年》《骆驼队》，每一篇文章都可以单独存在，它们都有各自完整的世界，但是它们的内容又是息息相关的。无论是故事的连贯性，还是时间、空间、人物的造型，一定程度上，全书又可做一本长篇小说看。惠安馆里痴痴等待着情人归来的秀珍，让我不禁想起了那个关于望夫石的古老传说。可是命运更加不幸的秀珍，在离别前夕怀上了那个男子的骨肉，负心的男子一去不回，而刚刚生下来的爱情结晶便被狠心的母亲抛弃在荒凉的遥远地方。不能经受双重打击的秀珍精神失常，整日整夜的念叨着旧日情人思康以及可怜的孩子小桂子。作为旁观者的英子，善良的心里对秀珍抱着深深的同情，期望着她的好转。有一天，她发现自己的好友命途多舛的妞竟然是那个被遗弃的小桂子。他毫不犹豫地拿走了母亲的金镯子，送给秀珍和妞作为盘缠，并将他们送上了火车去寻觅那个男子。我们看海去，我们看海去。蓝色的大海上扬着白色的帆，金色的太阳从海上升起来，照到海面，照到船头。我们看海去，我们看海去。好一首优美和快乐的诗，深深喜爱他的英子对着那个草丛里面偶遇的奇怪的人吟诵。这个看起来一点儿也不坏的人答应和他一起去看海，就在供养他弟弟到漂洋过海去念书的时候。可是。在漫天夕阳里，英子只看到这个善良的哥哥被警察带走。英子知道他偷窃是为了弟弟的学业，可是为什么一个不坏的人会被抓走？是什么吞噬了他？英子并不明白，因为这个社会的黑暗还没有在他纯真的心灵上投下阴影。看到英子竭力撮合蓝姨娘和德先的小手段，我不禁哑然失笑。孩童的心思总是天真无邪，他只为了看到母亲的笑颜，便决定将纠缠着父亲的蓝姨娘交给德仙，让其远离父亲的身边。得知他的杰作之后，他母亲带着微笑问他：“你那天说要买什么来着？”他毫不迟疑地说：“一副滚铁环，一双皮鞋。现在我还要加上第一整年的儿童世界。”一个带着得意神态的小小女孩的可爱形象跃然纸上，《驴打滚》里面的宋妈无疑是让人同情的。她在同一时刻得知儿子溺水身亡和女儿被送人两个沉痛的消息，几乎精神崩溃。后来，她又带着英子满城寻找那杳无踪影的小女儿，却没有任何消息。在彻底绝望之后，她决心回到家乡再生儿女。重拾做母亲的滋味。旧社会的穷人家里上演着各式各样的悲剧。故事里的英子在六年之后，终于如愿成为了毕业生代表，上台领奖。当他发现离别近在眼前的时候，离歌声早已响起。唱了五年的离歌，终于轮到同学们为他们唱。这时，所有的毕业生都流下了泪水。当英子拿着小学毕业文凭，匆忙地赶回家中时，他的心里似乎在害怕赶不上什么事情。果然，他心里的预感变成了现实。走进家门，弟弟妹妹们还坐在院子里玩耍，而爸爸种的石榴却落下来了。这时，厨子老高让他去医院好好劝劝妈妈。英子变得如此的平静。当他爸爸的花落下。他已不再是小孩子了。下面让我们跟随中央电视台新闻播音员董丽萍一起回归原文，看看书里是如何描写这一段的
0: 。新建的大礼堂里坐满了人，我们毕业生坐在前八排。我又是坐在最前一排的中间位子上，我的肩上有一朵粉红色的夹竹桃，是临来时妈妈从院子里摘下来给我别上的。他说：“夹竹桃是你爸爸种的，带着它，就像爸爸看见你上台一样。”爸爸病倒了，他住在医院里，不能来。昨天我去看爸爸，他的喉咙肿胀着，声音是低哑的。我告诉爸，行毕业典礼的时候，我代表全体同学领毕业证书并且致谢词。我问爸，能不能来参加我的毕业典礼？六年前，他参加了我们学校的那次欢送毕业同学同乐会时，曾经要我好好用功。六年后，也代表同学领毕业证书和致谢词。今天，六年后到了，老师真的选了我做这件事。爸爸哑着嗓子拉起我的手，笑笑说。我怎么能够去？但是我说，爸爸，你不去，我很害怕。你在台底下，我上台说话就不发慌了。爸爸说：“英子，不要怕，无论什么困难的事，只要硬着头皮去做，就闯过去了。”那么，爸。不也可以硬着头皮从床上起来到我们学校去吗？爸爸看着我，摇摇头，不说话了。他把脸转向墙那边，举起他的手，看那上面的指甲。然后他又转过脸来叮嘱我：明天要早起，收拾好就到学校去。这是你在小学的最后一天了，可不能迟到啊！我知道，爸爸，没有爸爸，你更要自己管自己，并且管弟弟和妹妹。你已经大了，是不是，英子？是。我虽然这么答应了。但是觉得爸爸讲的话很使我不舒服。自从六年前的那一次，我何曾在迟到过
1: ？这样一部安静的小说，它不是一个故事，而是一部关于成长的寓言。那些点缀在英子人生旅途中的人和事。就这样匆匆远离。昔日像一首诗，躺在回忆的深处，不曾忘记，也不需要想起，因为他们早已是他生命的一部分。伤离别是人生最为痛苦的一件事，撕心裂肺的痛楚往往让人迷失自我。过了许多年，想起来还是伤心。记得一首令人怅惘的词。把酒祝东风，且共从容。垂杨子陌落城东，总是当年携手处，游遍芳丛。聚散苦匆匆，此恨无穷。今年花胜去年红，可怜明年花更好，知与谁同？我们也曾经像英子一样唱那首忧郁的离歌。我们一直都在离别，和我们的朋友。家人、旧时光里的自己，在哀叹离伤的同时，我们发现自己已经悄悄地长大了。其实每个人心中都有自己的城南旧事，那飘逸在童年角落、让人回味无穷的点点滴滴，或喜或悲。请不要为了那已消逝的时光而怅惘。如果这就是成长，那么就让我们安之若素。以下一段摘自林海音后期的散文，应该算是他写《城南旧事》的理由吧。离开北平的那年，曾赶上最后一次看红叶，冰鞋来不及捡出，我便离开他了。飞机飞到了上空，曾在方方的古城绕个圈儿，协和医院的绿琉璃瓦给了我难忘的最后一瞥，我的心颤抖着。是一种离开多年抚育的乳娘的滋味。这一切在这里何处去寻呢？像今夜细雨滴答，更曾我苦念北平。不过，今年北平虽然风云依然，景物还在，可是还有几人能有闲情对景抒怀呢？其实，我觉得作者想表达的一切，都是一个成年人在物是人非以后对于儿时的回忆。英子原是个懵懂好奇的旁观者，观看着成人世界的悲欢离合。她从不在自己的世界里上锁，总是任由人们进进出出。她的成长是一条不断离别的道路，曲折而充满诱惑，忧伤而几多幸福。在英子的身边，发生了许多看似平凡又极不平常的故事。经历了许多从陌生到熟悉又不断离别的各种人物：井边的小伙伴儿，春树胡同的疯女人，藏在草堆里的小偷，写着嘴笑的蓝姨娘，不理小孩子的德心叔，骑着小驴回老家的宋马，陪他度过童年生活的每一个人，都有着自己不可倾诉的苦衷，他无法区别好人与坏人，就像无法区分海和天。这些人都成为英子童年记忆的剪影，组成了她的生活，而又无一例外的全部离开。所有人的离开，使她旁观者的身份也至此结束。在十二岁的年纪，开始负起了不是小孩子该负的责任。人生的段落切割得如此仓促，更衬托出无忧无虑童年的短暂可贵。英子是一个纯真的少女，不谙世事。但正是因为这样，他也能看到成人看不到的东西，这些底层不幸人物的人性光辉。英子打开了成人世界所忽视的视角，他以质朴、单纯、善良的心去待人处事。这些视角本来为我们所共有，却在世俗成规的劫持下慢慢遗忘、丢失。《城南旧事》使人着迷的魅力就在于。就算在那个军阀混战、民不聊生、社会矛盾日益尖锐的时代，我们也会情不自禁地跟随英子的角度看待这些底层人物。他善意地对待每一个人，不管是好人坏人，在他看来，每个人都是相同的、平等的。这种难得的想法超越当时人们认知的观点，使人不忍心反驳。于是。我们也不再跟随大众的眼光，把追求爱情、痛失孩子的女人看作疯子，把为供弟弟上学而偷东西的男人武断定义为恶人。我们似乎有了和英子一样清澈干净的思想，不受外界环境的影响，就跟随着自己的心去理解世界，去看待生活，去对待朋友。《城南旧事》通过英子的眼睛，向世人展现了大人世界的悲欢离合，有种说不出的天真，却道尽人世复杂的情感。我们的童年又何尝不是如此？一件又一件的事情，一个又一个的人物，都在我们懵懂中悄然离别。蓦然回首时，我们已经随着时光的穿梭长大了。而长大后的我们，究竟是坚持了我们自己，还是成为了别人眼中的自己？在这纷繁复杂的世界里，愿如浮游般渺小的我们，依旧怀有一颗赤子之心，用青春的力量扬起希望的风帆，用真诚的爱心托起明天的太阳。用爱播种希望，用心关注贫困学子。童年不同于婴儿期，是一种社会产物，不属于生物学的范畴。童年的概念是文艺复兴的伟大发明之一，也是最具人性的发明。这是一个多么令人百感交集的词条！童年在凡人一生的单行道上，它势必逐日凋零。成一朵绝望的黄皱的花，但是他对自己说：“把它们写下来吧，让实际的童年过去，心灵的童年永存下来。”他默默的想，静静的写。看见东阳下的骆驼队走过来，听见缓慢悦耳的铃声，童年重临于他的心头。影评人林梦说：“总以为自己是个不爱回忆的人。”没有保留旧物的习惯，也没有知心的老友可以叙叙旧。况且二十几岁的生命纷纷扰扰，有知觉的岁月何其得少，回忆要他来做什么？直到城南旧事，总以为混沌中的童年没有外祖母的歌谣，没有门前的小溪，没有月夜篱下的蛙声，没有夏日老槐树的荫蔽，甚至没有呼朋引伴采蝶去。应该是忘却了吧，直到城南旧、就、事、是。以为忘却的东西，以为忘却的那些事、那些人，却原来一直潜藏在心的某个角落里。此刻竟像潮水一般慢慢涌来。以为了无印象的童年，以为早已消退殆尽的那些童年玩伴的脸，此刻竟又鲜活起来，仿佛就在眼前。其实每个人的记性都一样好。只是芸芸如我们，总是不经意间失落了那把钥匙，无从开启罢了。有人说，生命就是一个不断认识各种人、告别各种人，然后独自前行的过程。有人漂洋过海去求学，有人千里之外去工作。我们告别昨日的种种，父母温暖的庇护，老师同学的爱护有加，在陌生的环境里颠沛流离。无论是那些帮助过我们的。还是伤害过我们，都由衷谢谢他们，因为那是我们成长的一部分。曾挣扎着扎根生长，希望长成参天的模样。每个人都在自己的那条路上渐行渐远，留下昨天的脚印，踏上今天的石头，攀登明天的高山，终要走向自己的终点。那些路途上的人与事，那些回去的旧时光，终将一一被我们送走。或珍藏在自己记忆的小盒子里，等到有一天思绪如潮，触动心弦，打开盒子，翻动往事，轻轻说声你好，旧时光。在我校运动会即将召开之际，我想跟大家分享一个体育名人的小故事。球王贝利出生在巴西附近一个贫困的小镇里，父亲是位因伤退役、穷困潦倒的前足球运动员。贝利从小酷爱足球运动。很早就显现出踢球的天分，因为家里穷，父亲没有钱买足球，但为了鼓励儿子贝利对足球的热爱，他用大号袜子、破布和旧报纸做成了一个自制足球送给儿子。贝利常常光着黑瘦的脊梁，在家门前坑坑洼洼的街面上赤着脚向想象中的球门冲刺。贝利和伙伴们组建了一支街球足球队，在当地渐渐小有名气。足球在巴西人的生活中有着举足轻重的地位，因此镇里开始有不少人向崭露头角的贝利打招呼，还给他敬烟。贝利很享受那种吸烟带来的长大了的感觉，渐渐有了烟瘾，但因为买不起烟，他开始到处找人索要。一天，贝利在街上向人要烟时被父亲撞见了，父亲的脸色很难看，眼里充满了忧伤和绝望，眼里充满了忧伤和绝望。甚至还有恨铁不成钢的怒火，贝利不由得低下了头。父亲问贝利抽烟多久了，他小声辩解说自己只吸过几次。忽然，贝利看见面前的父亲猛然抬起了手，他吓得肌肉紧绷，不由自主地捂住自己的脸。父亲从来没有打过他，可今天他的错误确实有些大了，小小年纪就抽烟，而且还撒谎。然而出人意料的是，父亲给他的并不是预想的耳光。而是一个紧紧的拥抱。父亲把贝利搂在怀中说：“孩子，你有踢球的天分，可以成为一个伟大的球员。但如果你抽烟、喝酒，染上各种恶习，那足球生涯可能就到此为止了。一个不爱惜身体的球员，怎么能在九十分钟内一直保持较高的水平呢？以后的路怎么走，你自己决定吧。”父亲放开贝利，拿出瘪瘪的钱包，掏出里面仅有的几张纸币，说。如果你真忍不住想抽烟，还是自己买的好。总向别人索要，会让你丧失尊严。贝利感到十分羞愧，眼泪几乎要夺眶而出。可当他抬起头时，发现父亲的脸上已是泪水纵横。后来，贝利再没有抽过烟，也没有沾染任何足球圈里的恶习。他以魔术般的足球天赋和高尚谦逊的品格，被誉为二十世纪最伟大的运动员。多年以后，已成为一代球王的贝利仍然不能忘怀当年父亲的那个拥抱。他说：“在几乎踏上歧路时，父亲那个温暖的拥抱，比给我多少个耳光都更有力量。”呢喃集续，城南旧、就、事、是，今天就到这里。在蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，可同步收听我们的节目。我是雨奇，我们下期再见。